0: E in altre parole, buona domenica e bentornati a In Altre Parole. Allora, intanto vi presento il mio compagno di stasera, che è poi è il mio compagno del sabato sera. Eccezionalmente questa sera il canta professore, ma visto l'argomento più professore che canta, Roberto Vecchia. Ma la ringrazio, la ringrazio. Allora Roberto, accomodiamoci perché Dai. questa sera parleremo di un grande tema, il merito. A scuola e nella vita e ne parleremo, oltre che con Roberto, con Emma Ruzzon, studentessa... E con il professor Ricolfi, Luca Ricolfi, che ha scritto questo libro, La rivoluzione del merito. Allora, come vi ho già detto domenica scorsa, la formula della domenica è di uscire un po' dal ritmo forsennato delle notizie e quindi di fare così, prendere il telefono, metterci per mezz'ora in modalità aereo, staccarci dall'attualità e goderci questo dibattito. Merito o non merito? Dopo la pubblicità. Parole. Buona domenica a tutti, buona domenica a Roberto Vecchioni, a Emma Ruzzon, al professor Luca Ricolti, questa sera parliamo di merito e a introdurre questo tema enorme che ci riguarda e ci coinvolge tutti i giorni a scuola e nella vita è il nostro Jacopo
1: Veneziani. Buonasera, Ciao Jacopo. Buonasera. Sì questa settimana Massimo ha altro dubbio esistenziale uscito direttamente dal buio della mia stanzetta a cui lentamente ti stai abituando questa sì, stanzetta, stanzetta umida credo perché stanzetta. ti sento eh, sì, poi, sì, ma anche i tuoi passaggi segreti umidi eh, in cui sì. mi mandi ogni settimana sì, eh, sera stifferi, sì, tanti stifferi mi hanno, mi hanno fatto ammalare ma il dubbio di questa settimana invece era questo cioè quanti artisti mi sono chiesto quanti artisti eh, incompresi ci sono nella, nella storia ci sono stati e soprattutto chi è che ha determinato il loro insuccesso. A proposito di scarsa fortuna citerei subito il caso forse più famoso, Vincent Van Gogh che pare finché fosse in vita abbia venduto un solo dipinto, la sua famosa vigna rossa anche se in realtà lui era piuttosto consapevole dei suoi meriti eccola qua, il, la vigna rossa disse lui, verrà il giorno in cui la gente riconoscerà che i miei quadri valgono più del valore dei colori usati per dipingerli e direi, viste come sono andate le cose, che aveva ragione tra l'altro Massimo so che tu hai un Van Gogh in casa, oh no? cioè, proprio la, la vigna rossa è sopratil- una notizia che
0: mi dai che mi ah non è vero?
1: No, non, lo so. eh, non fonti... me l'hai regalato tu, non credo no, le mie fonti mi avevano detto che proprio la vigna rossa troneggia nella tua cucina verificherò magari è una eh, una fake news gramelliniana ma torniamo a noi un altro artista incompreso più vicino al nostro tempo è sicuramente Ligabue no 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 No, 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 non lui, non non, non Luciano, no, l'altro Ligabue, Antonio Ligabue, spesso disprezzato da pubblico e critica, tanto che un paio di anni fa gli è stata dedicata una mostra intitolata proprio Incompreso, più chiaro di così, anche se eh, in realtà nonostante le critiche eh, Ligabue ha sempre continuato a dipingere, anche lui era molto consapevole del suo talento e di tutte le sue tele sappiamo anche qual era la sua preferita, si intitola Serpentario ed è un dipinto in cui vediamo un enorme falco, eccolo qua, che attacca appunto un serpente, glielo commissionò un un imprenditore emiliano che però quando vide il dipinto lo rifiutò subito e Ligabue che in realtà reagiva malissimo ai rifiuti, nel senso che distruggeva proprio l'opera scartata, in questo caso decise di tenere per sé il dipinto e questo quadro è servito poi da Locandina, molte sue retrospettive, è diventato un po' un simbolo del suo stile per dire che non bisogna mai buttare via niente perché potrebbe sempre tornare utile, no? come diceva anche mia nonna Tina, eh, grande, saggia... Eh, sì, grande saggia della famiglia. E a proposito di nonne, anzi di donne, ho anche un esempio femminile, un'artista incompresa, Georgia O'Keeffe, pittrice statunitense del Novecento, famosa soprattutto per i suoi eh, fiori enormi come questo eh, papavero. In realtà eh, O'Keeffe divenne rapidamente una icona dell'arte moderna negli anni 40 negli Stati Uniti, era già famosissima e apprezzatissima, eppure la sua prima mostra in Europa arrivò solo 50 anni dopo, nel 1993. Questo per dire che a volte eh, il merito dipende anche da questioni di cultura e, e, e di gusto, no? che poi l'arte è talmente soggettiva, Massimo, che chi è che decide cos'è un capolavoro e cosa no? Io ad esempio ho un mio metodo molto personale, lo volete sapere? Sì. sì. Il mio criterio? Beh, quando mi ritrovo di fronte a un'opera dico, questo dipinto, questa scultura, me la metterai in casa oppure no? molto eh, lineare, se rispondo sì vuol dire che l'opera è splendida, se dico no vuol dire che la lascio ad altri, come se comprassi quadri tutti i giorni poi tra l'altro, non è così ahimè. Ma alla fine anche il merito di Giorgia O'Keefe è stato riconosciuto perché, eh, è, anche se un po' tardi, lei è l'autrice dell'opera d'arte realizzata da una donna più costosa di sempre, si tratta del suo Fiore Bianco eh, che è stato venduto una decina di anni fa per 44 milioni di dollari. Qui abbiamo un'immagine con l'acquirente, starà verificando che sia tutto a posto, che abbia speso bene i suoi soldi e che abbia fatto un buon investimento. Voi questo ve lo mettereste in casa o, oppure no? Roberto,
0: te lo metteresti in casa?
1: Questo no, fiore bianco? No, eh,
2: sinceramente scusami tanto no, però il concetto è sbagliato, perché magari è un capolavoro e io sono un cretino, quindi... Ah, eh. È eh. Vero, bisogna
1: mettersi in discussione, dice il prof.
2: Sì, è il tema del merito di cui fra breve
0: parleremo.
1: Sì, ma infatti io dopo questo excursus riparto con più dubbi di prima in realtà, perché io mi dico, ma quindi da cosa dipende il successo e il merito? Cioè dipende dal valore economico che diamo a una cosa oppure a una persona, dal pubblico o... Dalla critica, cioè è meglio vincere Sanremo o il premio Mia Martini, Massimo? Io Mi sa che non sono capace di sciogliere tutti questi nodi, forse vinte. potete... eh Tutte e due, entrambi. Beh, quella sarebbe l'opzione Roberto migliore. Roberto
0: ah, la vinte tutti e due, ti stava rispondendo. Sì, Va bene. Eh, esatto, però di Roberto Modesto. ce n'è uno. Di Roberto eh. ce n'è uno, anche come modesta, sì. Benissimo, grazie Giacomo. Buona serata. Uh! Allora. Ebbene, bellissima introduzione per affrontare un tema che credo ci interessi davvero tutti. La parola merito, come spiega bene il professor Ricolfi in questo questo libro, La Rivoluzione del Merito, che ci ha dato anche lo spunto per affrontare questo tema, la parola merito è tornata alla ribalta l'anno scorso quando il Ministro dell'Istruzione ha deciso di chiamarsi Ministero dell'Istruzione e del Merito. Eppure il merito compare già nella nostra Costituzione. Recito l'articolo 34 che... Piero Calamandrei diceva essere il più importante della, della nostra Costituzione, i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. I capaci e i meritevoli. E Luca Ricolfi, che cos'è il merito?
3: Ma lasciami dire prima di tutto che io sono sconcertato, lo sono stato sempre da tanti anni, del fatto che questo articolo 34 non sia stato applicato. Eh, ho scritto questo libro anche... Uno
0: dei tanti della
3: Costituzione. Sì, ma questo è molto preciso. Ci sono degli articoli che sono, danno delle indicazioni generiche. Questo dice una cosa molto precisa, tu hai letto il comma 2. Poi al comma 3 ci sono le borse di studio per i capaci e meritevoli. Lo Stato ha il dovere di istituire borse di studio per i capaci e meritevoli se sono privi di mezzi. Quindi che un articolo così preciso e così importante... Perché era importante per Calamandrei? Perché lui aveva il problema della formazione della classe dirigente e la sua idea era che bisognasse chiamare a far parte della classe dirigente persone provenienti da tutti i ceti sociali, ma se i ceti bassi non possono finire gli studi, non possono fare il liceo o l'università, come fai a reclutare una classe dirigente che rifletta tutta la struttura sociale di un paese? Quindi, prima cosa che ti devo dire è che io sono stupito che ancora adesso non si sia fatto nulla. Che cos'è Se merito? tu mi chiedi cos'è il merito, ma c'è una risposta molto semplice. Il merito eh, che la gente riconosce molto facilmente, perché noi abbiamo difficoltà con i quadri, ma la gente sa benissimo che cos'è il merito. Il merito è far bene una cosa, fare bene la cosa che devi fare. Naturalmente parlando delle cose apprezzate, perché Messina Denaro diceva qualche giorno fa che anche lui è stato un grande nel suo campo. No, no, noi... però
0: diciamo, è un, è, un, è un mettere insieme il talento, ma anche l'impegno, la personalità. Talento e impegno, infatti,
3: tu mi hai anticipato: questi eh, sono gli ingredienti del merito. Il merito ha fondamentalmente due ingredienti che sono il talento e l'impegno. Ma questi due ingredienti perché sono importanti? Perché sono democratici in quanto sono tra le cose più sconnesse dalla classe sociale di origine che si possa immaginare. Perché il talento, eh, il buon Dio gioca a dadi, contrariamente a quanto pensava Einstein, il talento cade dove cade, può cadere su un tugurio o come può cadere su una rete. Il problema è che
0: quando cade su un tugurio rischia di non poter mai fiorire perché sono le
3: condizioni. e l'impegno è altrettanto importante perché l'impegno dipende dalla responsabilità personale e ehm, c'entra molto poco con la classe sociale e ha un impatto enorme sul destino di un ragazzo io ho fatto anche dei calcoli in questo libro usando un sistema molto semplice andando a vedere le differenze fra ragazze e ragazzi dato che nessuno può pensare che ci siano delle differenze genetiche di intelligenza tra i ragazzi e le ragazze dobbiamo spiegare in qualche modo il fatto che le ragazze a scuola vanno molto meglio dei ragazzi ma persino in matematica che, che ne dica gli invalsi
0: eh, quando andate a
3: prendere le, i, i voti degli insegnanti io mi fido molto di più degli insegnanti che degli invalsi le ragazze vanno meglio di tutti, su tutte le materie e questo da cosa dipende se non dall'impegno se non dal fatto che ci mettono più energia più voglia quindi due cose che con la classe sociale non c'entrano. Roberto, siamo bravi solo quando
0: prendiamo voti alti?
2: No, Parlo al professore. No, no, no ma qui c'è, il, il discorso dovrebbe andare avanti ore e ore. E infatti invece di scopo di un minuto. E non è soltanto come lo intendiamo noi. Ha anche il significato di dono, quindi anche dall'altra parte. Lo Stato e gli insegnanti dovrebbero avere un merito, perché è una cosa importantissima. Cioè non guardare l'alto, ma guardare il basso, tirare su il basso. Non avere questa sperticata attenzione per i geni, ma avere tutte le possibili manovre, tutte le possibili dolcezze, tutte le possibili stimoli per tirare su chi è giù. E questo sai chi lo fa? I insegnanti di sostegno. Quelli sono bravissimi, hanno capito benissimo la cosa. Io non sono contro il merito. Cioè il senso di merito come è concepito vagamente dalla sinistra, è che eh, impedisce l'eguaglianza. A me sembra che non sia così. Io sono contro averlo messo come come titolo di di un ministero perché è vago e sa di meritocrazia che è un'altra cosa da merito.
0: Che poi se, se avremo tempo, il professor Ricolfi nel libro spiega che la meritocrazia diverso, è diversa dal merito. Assolutamente
2: diciamo, diversa. Una è un'accezione vero. negativa. Vuoi che vada avanti? No,
0: ti, da... ti chiederò <ride> dopo. No, 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 ma volevo volevo più... interpellare beh. Emma un attimo. Emma, tu saliste, gli onori delle cronache per un intervento l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Padova, dove proprio dicesti il sistema scolastico è meritocentrico e competitivo. Però ti chiedo, cosa c'è di sbagliato nel premiare e aiutare i più meritevoli, anche Ma... se non hanno mezzi economici.
4: In realtà non c'è assolutamente nulla di sbagliato nell'aiutare chi non ha i mezzi economici. Eh, la domanda sta un po' a valle, nel, nel concreto, quando si dice premiami i meritevoli, eh, appunto concretamente ci si basa come metro di misura sulla valutazione, quindi sul risultato che hanno ottenuto. Ma che cosa vuol dire quella valutazione? Quindi come faccio a pensare eh, che eh, uno studente è più meritevole dell'altro perché eh, si è diplomato con un determinato voto, perché si è laureato con un determinato voto, quando non tengo in considerazione tutto lo strato sociale e culturale che ha alle spalle. Mi spiego meglio, nel concreto, andando nel mondo dell'università da cui provengo e di cui parlo, eh, dire eh, borsa di studio per chi ha i 30 elode. Eh, ma se io non tengo in considerazione che all'università ci sono persone che eh, non possono permettersi un affitto e che lavorano e che quindi la sera hanno meno tempo per studiare rispetto ad altri colleghi eh, o che non possono permettersi proprio di trasferire nell'università in cui studiano, qui ti o a valle, come
0: diceva il professor Ricolfi, e qui è mancato lo Stato che doveva dare a queste persone le borse di studio per non avere questo genere di borse.
4: Esattamente, però, però il problema sta ancora dare, più a valle. Purtroppo la valutazione
0: andrà data, no? La valutazione
4: Il fatto di basare il sistema di aiuti su quanto uno si merita, io lo trovo molto cieco, lo trovo un non guardare in faccia la realtà, ovvero che banalmente accedere all'università non è vero che è democratico, perché già alla fine delle scuole medie si decide chi andrà all'università, perché se tu ti iscrivi eh, a una determinata scuola superiore è perché magari avevi una famiglia che poteva permettersi dei corsi extrascolastici, che poteva permettersi ripetizione, oppure no. E no. già a quel punto bisogna andare talmente tanto a valle risolvere talmente tanti problemi di disuguaglianza che vanno prima di tutto visti per parlare di merito che lo trovo Alberto. e collego eh, una cosa velocissima eh, perché il professor Ricolfi in realtà eh, parlando per esempio della differenza tra uomini e donne all'interno della scuola diceva eh, a volte le donne hanno risultati migliori.
2: No, sempre, non una volta, sempre. <ride>
4: Ecco, per esempio, poi eh, si verifica il contrario, si va avanti in carriera e le donne questa carriera non la fanno e quindi se lo meritano meno oppure di nuovo è un problema sociale e no, culturale mi come. Ma
0: per domenica scorsa ne ripareremo ancora
2: un altro problema. Io vorrei fare un esempio classico, che è un esempio mio praticamente. Cioè, l'eguaglianza non è il livellamento, quello sarebbe una sciocchezza mai vista. L'eguaglianza ha un altro senso, cioè lo studente di qualsiasi tipo sia non deve dare quello che vuole l'insegnante, deve dare il massimo di quello che può, quello è il merito, non il massimo di quello che pretende l'insegnante. Quando io ero al liceo, come studente o come professore? Come professore, il, eh, il compito di un ragazzo che purtroppo la natura aveva dotato di meno è il compito del genio, li guardavo non allo stesso modo, se il ragazzo meno dotato faceva sei errori, e quello più dotato faceva cioè due errori, dava lo stesso modo. Ecco,
0: scusa, è giusto? Questa, anche, anche siamo del tuo perché ci conosciamo da una vita. Anche tu pensi che vadano valutati in modo diverso il compito di uno che ha molto talento dipende, e di uno che... Io
3: non... dipende. Se fatto come regola lo trovo un po' umiliante per chi non va bene, perché... Vuol dire, io ti do 6 eh, anche se meriti 4, ti do 8 anche Però se meriti. Però tu prima parlavi
0: di impegno, se quello magari ha meno qualità, meno do... ma si è impegnato tantissimo, no. ha studiato tanto per certo, gli, no?
3: gli insegnanti sono perfettamente in grado di tenere conto di, di, questi, di questi squilibri. Però eh, stiamo all'articolo 34, l'articolo 34 si preoccupava del fatto che chi dai ceti popolari non ha i mezzi per andare avanti ma dimostra di essere in grado deve assolutamente essere sostenuto per andare avanti questo è un problema il problema dei non capaci eh, e meritevoli è tutto un altro problema che va affrontato con altri strumenti giustamente eh, Vecchioni diceva gli insegnanti in sostegno ma io vado molto oltre secondo me su questo aveva perfettamente ragione Don Milani cioè la differenza tra Pierino eh, e Gianni e che Pierino al pomeriggio va a e casa i sono dei, diciamo Pierino di è quello eh, che eh, va bene a scuola scusate libro. io ragiono come se fossimo tutti settantenni eh, avessimo, <ride> no, che a casa. E, e avessimo letto <ride> no, Milani la differenza, tra... anche i giovani, eh, la differenza parlo di lettera a una professoressa la differenza fra eh, Gianni figlio di Montanari e Pierino figlio del dottore è che quando finisce l'orario scolastico Gianni va a pes- pascolare pecore, mentre Pierino arriva a casa, la mamma eh, lo intrattiene, ha dei libri, ha degli amici colti. Se per caso Pierino ha qualche difficoltà c'è l'istitutore, c'è il, il, ci sono le lezioni private, e eccetera. eccetera.
0: Prima, ma che bisogna
3: allora quelle... la mia idea è che bisogna partire molto presto, io penso dalla terza media, già da una valutazione della situazione in terza media, e eh, differenziare. Cioè, chi va bene, c'è un solo problema, che chi va bene, è povero, si è aiutato. Chi va male, va aiutato, come diceva Don Milani, cioè riempiendo il pomeriggio. Cioè, dandogli e, al pomeriggio questo, diciamo, lui lui il... usava un'espressione che era, non era tempo pieno, lo chiamava il pieno tempo. Cioè andare a scuola il pomeriggio ed essere sostenuti in modo specifico. Ora, nella nostra scuola, noi avremmo bisogno di soprattutto al sud, di una possibilità di rientrare nel pomeriggio, che secondo me dovrebbe essere addirittura obbligatoria per chi ha delle difficoltà, e poi non del corso di recupero in cui ti fanno 5 ore ai 4 che vanno meno bene, ma che ognuno ha l'equivalente di quello che hanno i ricchi, cioè le ripetizioni, ma fatte dalla scuola pubblica con insegnanti pubblici e completamente gratuite. Questa è la strada, non eh, fingere che chi eh, non ha prestazioni adeguate in una certa materia le abbia. No, dobbiamo renderlo in Se grado...
0: di Dobbiamo la l'asticella ma metterlo in condizioni esatto. di saltare Esatto, l'asticella. l'asticella
3: è quella che è, ma portiamo Anche tutti perché... a saltarla. Ti
0: faccio vedere questa clip, perché questa è una testimonianza di una, di una ragazza, di un atleta, sicuramente capace e meritevole, che ha dovuto superare tante difficoltà. Guardate.
4: E la cosa che tutti mi hanno sempre chiesto è, ma come fai a trovare il tempo? Come fai a, a riuscire a studiare, e comunque allenarti tante ore al giorno, come fai a fare tutto quanto insieme? In realtà secondo me sono molte di più le scuse che ci riusciamo a dare ognuno di noi, siamo bravissime ad inventarci scuse, sono convintissima di questo fatto. Tantissime scuse per trovare un motivo per non riuscire a farlo, tantissime scuse per dire no vabbè ma adesso non posso, no, adesso non ce la faccio. In realtà il tempo non è, una, non è avere tempo, è riuscire a trovarlo proprio effettivamente il tempo. Questa cosa per dirvi ragazzi, sognate, sognate tantissimo, provate a realizzare tutti, tutti i vostri sogni, fateli diventare obiettivo, datevi da fare e poche scuse lavorate in pratica. Buona giornata!
0: di latino e greco Roberto diceva sempre il sei sono la patente delle vittime dei vittimisti perché nella vita si diventa grandi nonostante e Bebevio lo dimostra. però poi c'è l'altra faccia della medaglia Emma e quello su cui vorrei adesso, che ci concentrassimo e cioè l'altra faccia del merito è l'ansia da prestazione cioè, oggi più che in passato Sembra che ci sia una maggiore fragilità nel gestire la sconfitta o la pressione. Leggiamo ogni giorno, diciamo ogni giorno per fortuna, no, ma ogni mese una storia di cronaca nera che ha per protagonista un ragazzo che magari si suicida perché non ha voluto dire ai genitori che ha preso un brutto voto o che non si è laureato, allora il giorno della finta laurea sparisce. Ecco, eh, comincerei Roberto, da te c'è stato un, bel un momento nel passato in cui hai pensato non ce la faccio, cioè che ti sei trovato anche tu ah. ad avere questa ansia da prestazione. Quest'uomo da, da una vita, oltre che fare professore, affronta platee di spettatori, quindi non c'è un stato mai una volta che hai detto no.
2: Io di uno. Scappo. Beh, viene, a tutti viene, più di un momento. Eh, ci sono stati anche degli anni precisi. Ci sono stati momenti in cui mi sono detto, ma tu perché continui a scrivere queste canzoni che sono anche criptiche, che ti faranno venire i brividi, che amerai tanto, ma che in realtà sono anche difficili da capire, non puoi fare sempre così. Eppure mi dicevo, ma io devo andare avanti così, perché me la sento così la cosa dentro. Non devo dare importanza a parole più facili, a concetti già detti, a cose...
0: Ma se uno non ha il carattere eh, oh, di Roberto male. Vecchioni, perché ci può stare no? che uno sia più fragile, più debole,
2: più insicuro. Io ho avuto un momento ah. in cui, per fortuna, mi sono detto che non è così. Cioè che tu puoi continuare nel tuo lato cioè fare quello che pensi, ma gli altri contano tantissimo. Per cui ho avuto il pensiero che non dovessi scendere io, eh, ma è un po' scolastica questa cosa, dovessi aiutare gli altri a arrivare un pochino più verso quello che dicevo. Diciamo in una parola popolare. Eh, è stato il momento in cui ho scritto Chiamami ancora amore, che è una canzone facilissima, cioè anzi semplicissima, ma non facile. Non facile, è semplice, eh, una è una cosa di diversi, diversi. Perché gli altri contano, perché tu non userai le parole che hanno usato gli altri. Altri, altri cantautori, altre persone, altre, usare altre parole, forse mettere anche delle metafore, però intendibili, comprensibili e che facciano venire i brividi. Una canzone, una poesia, una, un pezzo d'arte, un pezzo di cinema, deve far venire i brividi e per far venire i brividi non può essere criptica, deve essere per tutti. Certo, vero.
0: Emma, Emma per, perché fallire... Vi fa così paura? Fallimento è una parola che significa provare, sperimentare. Sono starò a citarvi la famosa frase di Michael Jordan, per tutta la vita ho sbagliato, sbagliato, sbagliato e quindi alla fine sono diventato Michael Jordan, perché poi è così che si diventa, grazie, sbagliando. Perché vi fa così paura?
4: Ma eh, io sono d'accordo con te sul fatto che fallire di per sé non è un problema ed è parte della vita e da parte del percorso. Se eh, noi, che con noi vuol dire studenti, vuol dire probabilmente generazione, ma immagino che non non parlare nemmeno solo per la fascia dei ventenni, ma almeno per una generazione prima, Eh, se fallire fa così tanta paura è perché eh, probabilmente siamo cresciuti con l'idea che il fallimento sia la cosa peggiore che possa succedere nella vita, quindi che eh, fallire all'università che è assolutamente umano e che statisticamente tra l'altro è probabile ed è, non è assolutamente un caso raro è invece qualcosa di cui vergognarsi. Eh, non passare un esame è qualcosa di cui vergognarsi. Non laurearsi in tempo è qualcosa di cui vergognarsi. Quindi finché.
0: Se inculcato questo senso di vergogna, gli adulti. Perché...
4: Eh sì, in realtà. Rientra. Di sì. La, r-
0: la competitività della vita: sì, il sistema sì. La
4: competitività della vita, poi società vuol dire tutto e vuol dire niente, I quindi andare.
0: Ma i, i, social, social.
4: i social sono uno specchio di quello che succede fuori, quindi imputare la colpa in realtà solo al social. Ma... Non è... Scusi, non, se, non è atto,
0: Noemma, e, 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 Luca, ma non sarà che anche questi ragazzi hanno paura, ce lo sto spiegando, perché noi siamo cresciuti con l'idea che comunque il futuro era un'opportunità. Cioè comunque non sapevamo cosa avremmo fatto nella vita, ma so, eravamo sicuri che avremmo trovato un lavoro. Io, io non sapevo se sarei riuscito a realizzare il sogno di fare il giornalista, ma sapevo che qualcosa avrei fatto. Per loro invece il futuro è, è un grande boh. Non sarà questo?
3: Ma... Eh... Secondo me questo è importantissimo, il fatto che eh, la nostra generazione è una generazione, eh, io mi metto insieme a te anche se tu sei più giovane, eh, in cui c'era una certa tranquillità di raggiungere un livello di benessere, di successo comparabile a quello dei propri genitori se non addirittura superiore, oggi invece l'attesa è che ci sia un calo sociale, però
0: No, non viene meno la motivazione anche dire io devo studiare, faticare per. Può cose.
3: essere, però io voglio dire una cosa autobiografica. Eh, la scuola che ho fatto io era infinitamente più ansiogena di quella di oggi, eppure sono sopravvissuto. Io mi ricordo che soprattutto alle medie. Io ero terrorizzato dalla scuola, dai brutti voti. Mi ricordo ancora le figuracce più gravi. Tu mi hai preso un brutto voto. No? Ma come? Certo, ho preso il 4 di greco, andavo male di, di scena, Professor Rico... Ma, Roberto, assolutamente, ma ti dirò di più, ma io ancora 4, ieri mi... sera, e mi succede almeno due volte al mese, ho sognato l'esame di maturità, eh. dove, peraltro ho preso 60 sessantesimi, Anche ma son... lo, lo stress era tale son... che me lo sogno ancora, e sapessi quanta gente mi dice la stessa cosa, che sogna ancora l'esame di maturità. Anche adesso succede che io mi sveglio e poi dico no, ma attenzione, sto sognando, perché poi c'è c'è l- certe volte dico ma come? Io devo dare l'esame? Ma sono professore e, no, e non eh. mi torna la, la cosa. Eh, quindi Ma Tu sogni mai? Un...
4: Io sì, no, eh, questo genere
3: sì, di
0: sogni. Io
4: questi sogni li faccio e li fanno moltissimo anche i nostri coetanei. Vedi eh, il legame fra le generazioni è, che è
0: sogniamo però... la mattina? Almeno di notte avete un legame, nel, nel mondo dei sogni siete legati.
4: È verissimo, però, che il tema del, di quanto una generazione si ritiene precaria ed è precaria nei fatti influisce sulla paura del futuro e sul fatto che dire. Se fallisco forse non è solo un fallimento personale, ma vuol dire che io eh, fuori dall'università, per esempio, un contratto già difficile che lo trovi, figurati se non sono tra i migliori, figurati se nella competizione uno contro l'altro non riesco a battere tutti gli altri e quindi entrare in un mondo del lavoro stabile. Cioè ci sono ragioni molto concrete per cui eh, ora la paura del fallimento è così, così tanto alto. alta.
0: Roberto mandaci al Super Spot con una frase memorabile così ci, ci riflettiamo durante. Memorabile, eh, Robert, Vai.
2: allora breve e memorabile. Bravissima naturalmente. <ride> allora nella vita non si perde mai, o si vince o si impara.
0: Super spot! Allora, questa sera abbiamo parlato di merito. Io, parlando di scuole di merito, si finisce inesorabilmente per parlare di buoni e cattivi maestri. Così stasera mi è tornata alla mente una delle serate più emozionanti della mia vita. Il ritrovo della mia classe degli elementari. Erano oltre 40 anni e 100.000 capelli che non ci vedevamo, e per farsi riconoscere, ciascuno si era pinzato sul petto una targhetta, un badge, no? con il nome, il cognome e la propria foto di allora. È stata una serata per nulla nostalgica, anzi, il passato da rammentare era talmente remoto che sembrava futuro. Si è parlato tantissimo di progetti, di speranze, poco di calcio e niente di politica. Ma soprattutto si è parlato della e con la maestra. Era per i suoi 88 anni... Appena compiuti, che avevamo apparecchiato quello spettacolo, salvo poi accorgi che lo spettacolo era lei con quella sua schiena ancora dritta come i suoi pensieri. La maestra, insomma, quella che ci aveva insegnato a leggere con i romanzi di Primo Levi e di Mario Rigonister. Si aggirava fra noi, i suoi scolari attempati, distribuendo carezze ruvide e rimproveri, rimproveri dolci. Io nel guardarla. Pensavo all'esercito silenzioso di cui quella formidabile donnina aveva fatto parte per tutta la vita, le maestre delle scuole elementari della scuola pubblica italiana, che hanno tirato su una nazione intera con stipendi da fame, ma meritandosi qualcosa che molti potenti non avranno mai il nostro rispetto. Ecco, prima di andare a dormire ci ha detto che averci avuto come alunni era stato per lei un onore. Ecco, poi ci ha baciati sulla fronte, a uno a uno io... Sono tornato a casa con addosso l'energia di un leone, oggi la maestra non c'è più, da lei dedico questa puntata. Allora, perché poi alla fine, merito o non merito, sono gli insegnanti che fanno la scuola, per favore. È vero. Eh, e abbiamo i migliori insegnanti del mondo. Eh, guarda, io, io ho avuto questa enorme fortuna di avere questa straordinaria maestra. Allora, eh, Luca Rifolfi, La, La rivoluzione del merito è un grandissimo libro, leggetelo. Emma, è importante, aspettiamo il tuo, eh, perché prima o poi dovrai fare anche tu. La contro rivoluzione. Salutiamo Emma Ruzzono Roberto Vecchioni. Ci vediamo con te stavolto prossimo. Luca Rifolfi, riaccendiamo a questo punto, riaccendiamo i telefoni, togliamo dalla modalità aereo e naturalmente ci torniamo in onda con Marianna Prile e Luca Terese e i loro ospiti, Maurizio Landini e Giovanni Donzelli. Noi ci vediamo sabato prossimo alle 20.35 e poi di nuovo domenica con In Altre Parole. Buonasera.
2: Grazie per l'ascolto. Tutti i podcast di La Sette. Sono disponibili su www.lasette.it slash podcast.